0: 都是学生周报惹的祸。那是一份由校内新闻社团出版的小小报纸，每周三初刊，黑白印刷，篇幅仅有四版。阿忠和我都是新闻社中的重要成员，我负责校方的公告事务，而阿忠则凭着他那一支细腻的铅笔，掌管了文艺方面的稿件。因为处事同样尽责，表现同样杰出，近来我们两人都有问鼎总编辑的势头。坦白而言，不论我们之中哪一位晋升总编辑，另一个必定是心悦诚服的。但我俩还是各自认真的角度，原因无他，竞争本身很有一点趣味性。仔细回想起来，我们两人在各个方面。都有一较长短的倾向。事实上，我和阿忠无所不比，在身材上比赛拔高，在生活上比赛刻苦。为了某一些心理因素，阿忠拒绝家里的经济援助，因此我也跟着减补。功课上更不消说了。那时我早已经决定攻读植物学。实在不需要花上那么大的功夫钻研数学或历史，但我就是无法松懈，因为阿仲的用功更不在话下，而我们两人都不太习惯输给对方。总而言之，那情况有点像是登山，为了互相攀越，我们必须不停地锻炼肺活量。两个人最后都得到了一种奇异的健康。我似乎离题了，回到我们的小小学生周报。那一次，在处理稿件的时候，负责排版的同学提醒我，上缺了大约百来字的文稿。我检视了版面，见到那是一个寸许高的小栏位。通常，我们会在这个空间里随便地垫上一个美术图案，或是免费。赠送校区商店一则小广告，但是偏偏为一时文思全涌，遂决定填入一首小诗，纯属的打发版面的作品，署名子虚客，其实也就是匿名的意思。诗名是《无题》，是这么写的：想要做一个暴君，命令才子。写出诗集，绝对不许包含星辰、潮汐、鸟的歌唱和你。就如同我所预期的，几乎没有人注意到这首小诗的存在。同学们的头脑向来只乐于吸取“面包大特价”这一类的消息，但是有些时候，知音只得一人便已足矣。尤其是当那人居心不良的时候，不知道哪个同学将这首诗给抄了下来，放大贴上了学校的公告栏。这原本是无伤大雅之事，可是，在整幅张贴上，作者名称被刻意移至成了阿忠，而诗末的你自“你”字旁却添上了我的人头漫画。平心而论，画得还真像。阿忠先是一笑置之，等到第二幅更恶虐的张贴出现的时候，他也不免动怒了。这次直接粘在我们的宿舍门口，除了小诗与漫画之外，又加上了两颗火门的心心相印图案。阿忠闻讯以后，前去亲手揭下了张贴。没事，阿忠便将张贴。拦腰撕裂的时候，便这样平静地说：“确实没事，但是阿忠辞去了编辑的职务。我对文艺真的没什么兴趣啊。”他这样说明，又再三向我保证：“可恶的小事事件，绝不干扰我俩的兄弟友谊。”言犹在耳，他望见我时的神情，从此却像是一首。被翻译过的事，连他说起话来也变得特别晦涩朦胧，需要朝隐喻的方向去解读。哥，快来看我们买的东西啊！既然在摊位之外老远就开海，他总是要惹得众皆瞩目才肯罢休。我见到阿忠与他都抱着满袋的烟花炮火。每次仪卖会结束的当晚，学生在校内自由的释放烟火，是行之多年的传统。我早已准备好摄影器材，为了取景方便，晚餐以后，我们三个人便爬上了校区外缘的小山坡。这边与校园内的烽火战场有一小段距离，只有少数的同学在此戏耍。另一小撮学生聚集在坡边练习吉他合奏，烟硝味中琴音传来，别有一番浪漫情调。固定好了镜头，我利用长时间的曝光拍摄空中的烟火。季良和阿忠早已玩闹开来，摄影之余，我见到两人先是满坡的奔跑，互相以花焰棒攻击对方。又在坡顶歇了下来，随即传来了纪兰的惊声尖叫。阿忠将他捉在了怀里，正想教他以男孩子的大胆方式，徒手燃放充电炮。手在相机旁等候快门，我撇了撇嘴，扬声道：“阿忠，别闹了，不要吓小兰了、啊。”阿忠于是将充电炮握在了自己的手里，怂恿纪兰点燃。竟然还是不敢，只是掩着双耳，像一只激动的麻雀一样不停地跳脚。阿忠自己点燃了火，冲天跑的橘红色星火灼烧了两秒以后，咻的一声，就从阿忠的手中飞了出去，破空而去，在几十英尺的高度爆破。既然先是金的埋脸，进入了阿忠的胸膛。之后又快乐的拍手，连声要求：“再来，再放一次。”无视于嘈杂，我凝神连射了十几张的烟火图，相信其中应该有一两幅精彩之作。我正忙着调整镜头，阿忠独自从小边坡慢吞吞的绕了回来。小兰呢？我问他。还在玩呢，他说要自己放冲天炮。哦，还真是让人意外啊！从小就最怕鞭炮嘞。不会吧？我觉得你比较让人意外。阿忠在我的山旁草地上坐了下来，偏着头看我操作摄影机。正好一枚特别巨大的紫色花火在空中炸开，轰的一声。落雁缤纷成了水莲。了不起啊！没看过像你这么沉得住气的人，什么意思呢？没什么意思啊！我觉得啊，我们都不太像自己呢。你前言不搭后语，我们的阿众大师又要开示了吗？我挖苦道：“好啊，我开示。你看啊，今晚的烟火。”今天、昨天，每一天，总有一天都会变成往事，对吗？你觉得你有很多回忆？其实呢，你有没有想过，事实是反过来的？我们做的每一件事、每个决定，不知不觉中，都是为了成全别人的记忆啊！你才真了不起呢，语言不详的本领越来越高了。啊，说的也是啊，小七。答应我，等个十年，或是二十年也好，到时候啊，你再偶尔回忆一下，你们兄妹俩把我当成了什么呢？太奇异的要求了。正想调侃回去的时候，既然兴奋的奔来了眼前，高声的喊道：“哥，阿中，你们看哦，我干完了哎！”他擎高的手背向天，勇敢地点燃了手中的冲天炮，火炮发射出去，在空中蹦散，化成了一道道的流金。波边弹吉他的同学们全都鼓掌了，他们决定为季兰演奏一曲。我在后来特别问明了，那是一首非常优美的拉丁情歌，曲名是细语《细雨》。三个人一起坐在了边坡上，望着夜幕中炮花争起斗艳。既然累了，一手挽着我，头枕在了阿忠的肩上，我们静静的看着别人的烟花起落。前因正宗打动我心，不论是当时，还是后来的现在，我都无法进一步的触探。在那灿烂的花火夜空之下，三个人的心里各自想着什么呢？只确定有一点感觉梗在了胸怀，细微,微的可怕，细微,微的酸楚。如果要以言语描述的话，该说那是接近于某种彻底的孤独。舰长日志，航行地 U T 1 7 0 7天，成功的卸除了新舰后，与两具副舱之后，我们以最轻的舰体全力推进，预计经由所谓的终极轨道，进入那神秘的镜像空间。此行将探索新航史上的最边境，完全未知的星域，哪儿将会是终点？亦或是个新起点。我们，我被打断了。方才经过高速公路的收费站，正准备继续前行，在我后方的一辆警车忽然朝前鸣笛闪灯，指示我移向外侧的车道。在警车的引导之下，我们双双的转入了收费站的停车坪。一个戴着帅气墨镜、纹身装备的。好似要上战场的公路警察，走到了我的车旁，以腰圈的手势要求我降下车窗。警察先是俯身，好整以暇浏览我的车内，然后他探低到我的面前，我们几乎要鼻端相触，连他脸上的胡渣我都看得清清楚楚。他慢悠悠地问道：“没喝酒吧？”“没有啊。”开了整夜的车是吧？有没有疲劳驾驶啊？不曾。别逗了，跟你跑了那么一大段，我可不是白耗的。他咧嘴露出了阳光般的笑容，和气的命令道：“麻烦请你下车一下。”分明是要故意找茬。我即确定这一路的驾驶非常小心，无奈的下了车，我站在一旁。等候这个警察，仔细地检视我的驾照。摘下墨镜后的他，看起来大约30岁，算是个阴气焕发的男人。他绕着我的坐车闪视一圈后，这么提议：“我看你啊，还是休息一下好。”哦。日光照射强烈，快中午了，我也确实需要歇腿。一口气，竟开了三百余里。得到了我的同意，他朝警车内另一位同仁打一串复杂的暗号，就引我走向了收费站旁的建筑。在远景的休息室里，这位警察坚持请我喝些提神饮料。于是我端着今日的第二杯劣质咖啡，与他对战闲谈。最后，我们研究起墙上的大幅公路地图，得知我将前往何城。他的眉毛一扬，好奇的问：“合成啊，去那观光还是找人？一点私事。”警察开始热心的指路，他建议道：“如果不赶时间，可以考虑在下一个交流道，提前转接到乡间公路。”他指的地图说明：“从这边下来啊，离合成不到一百里，这一路开始都是葡萄园。”还有很多老式农庄，很多都市人呢都会开车来游览、哎。他提起途中某个淳朴的小镇，又极力的推荐我在那儿用餐。那边我住过，你呀、啊、一定要买他们的烤猪肋排餐盒，保你满意。还有焦糖的松糕也可以试一试。对于地方特产，我并不特别感兴趣，倒是那乡野风光。听起来颇具吸引力。我向他致了些，转扶了窗前，安静地喝咖啡。不料这警察又靠上前来，愉快地与我一起眺望。你看，我们这儿的风景不错哦。的确不错。窗外，高速公路再过去，就是植栽浓密的泥岩山丘，满山绿荫，蓊郁在阳光下。上心月目，你看看他生长啊，不简单哎！很多人都以为西的木能长这么大，其实啊，这是摇金树，三棵雀樟树种的这么好，确属少见。我说，他很意外的多瞧了我好几眼，说：“我猜你一定是个老师哦。要不然就是那种很高尚的、专门做研究的那种人了、啊。我以一个浅笑取代回答。这发问已经完全超越了他的职务。再说，目前我的心情并不适合聊天。我望着窗外的景致。摇金树是都市里甚少采用的树种，因为落叶太多，树的姿态不算出色。结花也不亮丽，但它有个特点：那橄榄绿的阔叶背阳面呈现白色，风一吹来，掀动着叶面，满山片野就整片翻白，像糟了雪一样精彩。我放下了咖啡杯，再次向警察道谢，并且告辞。他听了一愣，连忙浑身上下掏笔找纸，在拍纸布上。快速的书写，边写边说：“像你这么死稳的先生啊，气质就这么好。我留个电话给你吧，你出门在外，有什么需要帮忙的可以找我。路，我姓路啊，你可以叫我小路。真的要走了，那再见了，一路平安喽。”见长日志续上，穿越过恼人的漂流碎石带。检查舰体无损，我们启动了全数的主副反应炉，引擎效率校正达到百分之百，目标，镜像空间。今天就先聊到这里，我们改天见。